0: Die Folge 194 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute spreche ich mit dem Unternehmer und Produktivitätsfanatiker Lars Bobach. Es geht um Lebensplanung und wie man es hinbekommt, fokussiert zu bleiben. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Ich freue mich sehr, heute einen Vollblut-Unternehmer und Serial-Entrepreneur zu Gast zu haben und mit ihm über Lebensplanung und Fokus zu sprechen. Sein Name? Lars Bobach. Lars ist von Haus aus Ingenieur und hat mehrere erfolgreiche Unternehmen schon gegründet und auch geführt. 2004 startete er mit dem Unternehmen Abdichtungssysteme Bobach GmbH und CoKG. Mit über 20 Mitarbeitern saniert er Feuchtigkeits- und Schimmelpilzschäden an Gebäuden. 2006 verlieh ihm das Magazin Impulse den Titel Gründer des Jahres. 2013 hat er ein weiteres Unternehmen gegründet, nämlich eine Online-Marketing-Agentur. Außerdem ist Lars schon mehrere Jahre sehr erfolgreich als Autor, Blogger und Podcast-Kollege unterwegs. Seinen Podcast Produktiv in digitalen Zeiten kann ich allen nur wärmstens empfehlen. Bei ihm geht's in einem Podcast rund um die Themen Selbstmanagement und auch Online-Marketing für Unternehmer. Es ist sicherlich nicht falsch. Lars im wirklich positiven Sinne als Produktivitätsfanatiker zu beschreiben. Was mir bei Lars besonders gut gefällt, ist, dass er das, was er predigt, auch 100% selbst umsetzt und testet. Aus der Praxis für die Praxis. So hat er zum Beispiel seine Unternehmen und Mitarbeiter auch wirklich ganz konsequent auf den Weg gebracht ins papierlose oder zumindest papierminimierte Büro. Da bin ich bei mir hier zu Hause noch weit entfernt von. In unserem heutigen Gespräch interessiert mich aber besonders das Thema Lebensplanung und welchen Einfluss Lebensplanung hat auf Fokus und Erfolg. Freuen Sie sich jetzt mit mir auf das spannende Gespräch mit Lars Bobach. Lars, ich habe dich als jemanden kennengelernt, der erfolgreich ist und der sehr strukturiert und fokussiert vorgeht. Aus deiner Sicht sind große Ziele und Fokus die absolute Voraussetzung für den Erfolg? Oder geht es auch anders?
1: Also meine persönliche Herangehensweise ist so, ich brauche... Ziele, große Ziele, um erfolgreich zu sein, weil die norden mich aus, damit ich immer weiß, wohin ich gehe, weil ich hatte ja mal diesen Einbruch. Ich bin mal im Hamsterrad gefangen gewesen, weil mhm. ich diese Ziele nicht hatte. Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet, 16 Stunden jeden Tag, hunderte von Aufgaben abgehakt, jede Woche, ja. kam aber nicht vorwärts. Deshalb für mich ist das wichtig, dass ich diesen Fixstern, dieses ferne Ziel habe und weiß, da arbeite ich drauf hin. Und dann weiß ich auch, wie ich die Prioritäten zu setzen habe. Ganz interessant, ich habe dann aber jetzt in meinem Podcast äh, auch ein Interview geführt mit Dr. Stefan Friedrich, der ja. hier mit dem Günther, mit dem inneren Schweinehund, der ja. macht das ja ganz anders. Ne? Der sagt, ich setze mir privat keine persönlich keine Ziele. Ich glaube, damit hat er über 20 Bücher geschrieben. Ja. Sondern er sagt, ich mache das, wenn ich Bock dazu habe. Ne? Geht auch, aber ist nicht meine persönliche Herangehensweise.
0: Wenn du große Ziele setzt, sind das Ziele mehr wie eine Vision oder knallhart mit Terminen und bis da und da habe ich so und so viel das und das geschafft? Oder wie sieht das aus für dich?
1: im geschäftlichen Umfeld immer knallhart Ziele messbar und auch mit klarem Zeithorizont. Mhm. Also ich kann dir jetzt sagen, wir steh, ich stehe hier ja in meiner Agentur, ich habe ja eine Online-Marketing-Agentur noch und ich kann dir genau sagen, wie viel Kunden ich gewonnen haben will in zehn Jahren. Okay. Also das, mhm. da steht eine Zahl. So, im Persönlichen Umfeld ist das natürlich ein bisschen weicher und schwammiger. Ne? Weil wenn ich jetzt sage, ich will ein guter Vater sein, wie sieht das aus? Da kann mm. ich ja nicht irgendwie an, an irgendwas fest. Man kann ja nicht sagen, ich will da Skala von neun, 9, von 9 erreichen, von eins bis zehn. Ne? Das ist dann ein bisschen weicher, aber auch hier zum Beispiel, was meinen Blog angeht, ne? da habe ich dann auch äh, eher weichere Ziele, so dass ich sage, okay, ich möchte der Selbstmanagement-Experte in Deutschland sein. Ne? Aber was ist das? Naja, ne? ja, wie <lacht> misst du das, ne? Genau. Ja. ja, ja. ja. Aber im beruflichen Umfeld klar messbar und ansonsten doch eher ein bisschen schwammig.
0: Jetzt, aber Vision,
1: aber dann als Vision.
0: Dann ist es mehr eine Vision, würde ich auch sagen. Wobei auch da muss der ja überlegen, woran merke ich das, ob ich der Zeitmanagement-Experte in Deutschland bin. Könnte ich ja auch runterbrechen, indem ich sage, naja, also, ich werde mindestens einmal pro Woche angefragt von irgendeinem Magazin oder sowas, dass man das so ein bisschen hat, oder?
1: Ist das nicht ja, entscheidend? Ich, ja klar, ich habe das auch so, ich habe mir das runtergeboren, ich will eine Million Menschen erreichen okay. mit meinen Selbstmanagement-Tipps ne? von jetzt an. Ne? Und wenn man, dann weiß ich natürlich, wie viele Leser ich zurzeit habe, wie viele Hörer, wie viele meine YouTube-Videos gucken, wie viele meine Kurse besuchen. Und äh, das muss ich dann halt über zehn Jahre so dann aufaddieren. Okay, also da hast du doch so ein bisschen
0: Zahlen, die du für dich dann heranziehst, um das zu bewerten.
1: Ja, klar, klar. Aber wie gesagt weicher. Ne? Mhm. Nicht so. Jetzt ähm,
0: weiß ich, dass du dich regelmäßig aus deinem Tagesgeschäft rausziehst und an deiner Lebensplanung arbeitest. Vielleicht kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen, was genau ist für dich als Unternehmer eine Lebensplanung und wie, wie gehst du davor
1: ja sehr gerne ich habe vielleicht mal ganz kurz ausgeholt ich hatte ja wirklich einen richtigen so ein breakdown also kurz vorm burnout würde ich im nachgang sagen ne, das ist jetzt acht jahre her mhm. da habe ich nämlich dieses war ich im Hamsterrad total gefangen. Ich habe gestrampelt, gestrampelt, wirklich voll Sprint und ich kam nicht von der Stelle. Und da habe ich mich dann mit dem Thema wirklich richtig intensiv beschäftigt. Und jetzt sind im Prinzip drei wesentliche Bereiche gehören bei mir zur Lebensplanung dazu. Das ist zum einen erstmal, damit geht alles los, das ist äh, die Grabrede schreiben, die eigene. Mhm. Das sagt ja auch schon Stephen Covey, hier der amerikanische Selbstmanagement-Papst, ne, dass das Wichtigste ist, sich mit einer eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen und die eigenen Prioritäten mal gerade zu rücken. Also die das eigene
0: Grabrede, also ich kenne es, aber vielleicht beschreibst du es nochmal, weil ich habe das auch mal gemacht, ich habe es auch mit Kunden von mir gemacht und ich finde das sehr ähm, heftig zum Teil, <lacht> wenn man das richtig macht, ja.
1: Ja, klar, das ist äh, da tun sich viele schwer, nur machen wir uns nichts vor, ne? Also die Sterblichkeit bei Homo Sapiens liegt bei 100 <lacht> Es kommt keiner von uns hier lebend raus und wenn man sich das bewusst macht und man stellt sich einfach vor, man liegt, man ist wirklich gestorben. Man liegt im Sarg und alle Menschen, die einem wichtig sind im Leben, stehen um diesen Sarg herum und jeder von dem, wie soll er sich, wie soll er sich an dich erinnern in dem Moment, wo du aus dem Leben scheidest? Und das stellt man sich vor und ich habe das dann ich hab so in Bereiche aufgeteilt, also meine Frau, meine Kinder, meine Kollegen, meine Freunde, meine Familie, also Bruder, Geschwister, wie sollen die sich an mich erinnern? Mhm. Und da wurde mir zum Beispiel, um mal zu zeigen, wie weit ich damals vom Weg abgekommen war, mir wurde da schlagartig klar, als ich diese Nah-Burnout-Erfahrung hatte, dass die drei Autos, die ich damals besaß und der Sportwagen, dass das für meine Kinder ja anscheinend gar nicht so wichtig ist. <lacht> Dass, dass die sich nicht an den Papa mit dem tollen Sportwagen erinnern, sondern vielleicht an den, der so ein bisschen mehr Zeit mit denen verbringt. Ne? Und, mhm. und dieses Zurechtrücken der Prioritäten kann eine Grabrede wahnsinnig gut. Und es gibt viele, da hast du recht, die tun sich schwer. Dann einfach mal, nehmen, gehen wir mal einen Schritt zurück und sagen einfach, okay, wenn ich 80 bin, ja, was mhm. wir hoffentlich ja alle irgendwie erreichen, dass man dann, wie sollen dann die Leute sich an mich erinnern? Ist vielleicht ein bisschen harmloser, aber kommt auch selber raus.
0: Mhm. Oh, ich finde ich finde das schon gut, sich das so vorzustellen. Ich, ich kenne es auch so, dass man sagt, da wird eine Rede gehalten und du schreibst richtig die Rede, die vielleicht von deinem besten Freund über dich gehalten wird. Und du musst jetzt das, die Sachen hinschreiben, das ist es ganz eigenartig, dann, ja. hm. Aber ja, das, das rückt die Prioritäten ganz klar zurecht. Dass da bin ich, da bin ich bei dir und wie also das ist eine Sache die die gehört zu der Lebensplanung dazu wie geht's dann weiter
1: ja also damit fängt alles an dann habe ich so ein System mir überlegt das ist, sind Konten und wer hier den den Seifert kennt hier den deutschen Zeitmanagement Papst der hat das mit Hüte benannt. Ja? Also mhm. Wir haben ganz viele Hüte auf, ich nenne das Konten, also wir haben das alle. Ne, Wir sind auf der einen Seite, du bist Ehemann, du hast ein Konto, aber auch Gesundheit, du mhm. hast ein Konto, Finanzen, Beruf, Kinder und das sind alles Konten und ich sehe das wirklich wie ein Bankkonto, weil das kann ich mir so sehr gut äh, veranschaulichen und das, das funktioniert bei mir gut und ich stelle mir einfach vor, wie sieht das Konto aus, wenn es im Plus ist? Ja, Wie, okay. wie muss das aussehen? Das halte ich dann so stichpunktartig fest. Und dann überlege ich, wie ist denn der Zustand zur Zeit? Ja, Wie ist denn der Kontostand? Mhm. Und da gibt es Konten, die sind natürlich im Plus, gibt es ein paar, aber viele vielleicht auch im Minus oder manche so gerade ausgeglichen. Und dann überlege ich mir einen Schritteplan, wie ich von dem Ist-Zustand zum Sollzustand komme.
0: Machst du das und, ganz kurz für jedes ja. Konto dann quasi auch eine Zahl? Also da sagst du, das Konto, wenn es absolut gefüllt ist, ist es 10 und wenn es... Äh, Negativ ist, ist es Null oder wie, wie, wie machst du das genau?
1: Da, keine Zahl, das ist wirklich dann rein, ja, so vom, vom Gefühl. Eine Beschreibung glaube, dann. Es wird geschrieben, genau, es wird schriftlich okay. gemacht, das, das setzt sich auch so einem Board um und äh, man hält das so fest. Und dann ist es ja auch wichtig, man kann ja jetzt nicht, was weiß ich, ich habe auf der einen Seite gesundheitliche Probleme, ne? meine Ehe ist kurz davor in die Brüche zu gehen, zu meinen Kindern habe ich keinen Kontakt mehr, äh, aber das Berufskonto, das ist prall gefüllt. So sieht es <lacht> ja bei vielen aus. Ja. Und da kann ich natürlich nicht an allen drei Dingen, die jetzt heillos im Minus sind, gleichzeitig arbeiten. Dann nimmt man sich natürlich ein Konto mal vor, wo man dann mal langsam anfängt, das zu verbessern. Und wichtig ist ja auch dieses Kontensystem, das ist ja ewig in Schwingung. Ne? Das heißt, mhm. das eine Konto verbessert sich, dann sackt das andere so ein bisschen ab. Das ist ja, was man so dieses Work-Life-Balance nennt, um das so einigermaßen im Gleichgewicht zu halten. Das ist dieses Kontensystem. Und das mhm. ist so ein essentieller, also der wichtigste Teil dieser okay. ganzen Lebensplanung. Mhm. Und ganz kurz der dritte Punkt ist dann, dann überlegt man sich noch Ziele, die man in seinem Leben noch erreichen will, wirklich eine Bucketliste, ah, ja. also so eine Löffelliste, die erfasst man da auch, Löffelliste deshalb, weil das sind die Sachen, die möchte man machen, bevor man den Löffel abgibt <lacht> und da kann können Private Dinge, geschäftliche Dinge, alle möglichen Sachen drinstehen und das setzt man dann einfach so in, in einen Zeitrahmen, auf so einen Zeitstrahl und überlegt sich, wann möchte man was erreicht haben und diese drei Sachen, also Grabrede, Kontensystem und Ziele in der Bucketliste ergeben dann so einen Lebensplan.
0: Diese Machst du diese Bucketliste einmal und vervollständigst du die dann jedes Jahr oder wie gehst du vor und wie viele Ziele hast du denn in deiner Bucketliste?
1: Also die Bucketliste lebt. Ne? Also was ich mhm. da vor acht Jahren reingeschrieben habe, das äh, hab natürlich haben ein paar noch Bestand, aber es gibt auch viele, die habe ich rausgelöscht mhm. oder viele kommen dazu, ne, weil sich das Leben ja auch ändert, ne, mhm. die die eigenen Wünsche und Erfahrungen dann da reinspielen. Und ich habe immer äh, 15 Sachen nur da drauf stehen mittlerweile. Ne? Also ich habe das so runterkondensiert, okay. weil ich sage, alles andere bringt mich da vom vom Weg nur ab. Zum Beispiel, ich wollte immer Italienisch lernen. Ich liebe Italien, mhm. meine Frau ist halb Italienerin und ich spreche das radebrechend, also ganz, ganz schlecht. Mhm. Und ich habe immer gesagt, das ist ein Ding, das willst du unbedingt machen. Bin ich aber nie zugekommen. Und ähm, das ist so, was dann auch auf so eine Bucketliste zum Beispiel gehört. Aber ich habe es jetzt einfach runtergestrichen, weil das mir immer ein schlechtes Gewissen macht. Und <lacht> ja, und da ist einfach auch dann weniger mehr. Ne? Das ist ah, okay, halt dann verstehe. auch das Gute. Ne? Mhm. Ja, okay. Ich habe mitgekriegt,
0: also dein, deine Lebensplanung besteht aus drei hauptsächlichen Sachen. Die Grabräte das Kontensystem und diese Ziele mit der Bucketlist, wo du dann auch dein großes Ziel wahrscheinlich veranschaulichst. Jetzt habe ich gelesen bei dir, dass du dafür auch das Trello-Tool oder das Trello-Board verwendest. Kannst du da mal ein bisschen was zu sagen, wie du das machst?
1: Ja, gerne. Also ich habe das, dieses, diese Lebensplanung lange, über Jahre habe ich die rein schriftlich gemacht, also auf wirklich digital oder Papierform, je nachdem, aber mir fehlte so der Überblick, ne? so dass mhm. ich das wirklich auf einen Blick schön sehen konnte, was ich da so vor mir habe, wie ich das gerne strukturiert hätte, so diese, ich sage immer, der 30.000 Fuß Blick, ne? ja. also von 30.000 Fuß oben mal aufs Leben runtergucken. und da ist mir dann Trello über den Weg gelaufen, da habe ich, haben wir ganz schnell angefangen, hier eine Firma von mir, die Projektabwicklung damit zu machen, weil das so schön optisch ist, das ist so ein Kannbahnsystem, das ist mhm in so einem Board mit Spalten und so Karten sortiert. Und da habe ich gesagt, boah, das könntest du doch eigentlich auch mal für deinen Lebensplan versuchen. Und so habe ich das dann umgesetzt und das ist wirklich richtig klasse, weil man auf einen Blick alles sieht. Ne?
0: Okay, das heißt, das ist aber nur dann auf dem Rechner. Du hast es jetzt nicht ausgedruckt und hast es irgendwo im Büro oder, oder zu Hause hängen
1: Nee, gar nicht. Also es ist wirklich äh, im Rechner, digital und ausdrucken, sowas darfst du mich doch gar nicht fragen, Bernd. <lacht> ja, stimmt. Ist,
0: ich bin da ja noch so old-fashioned. Ich bin teils, teils äh, mit dem Ivan Blatter, der macht sich auch immer lustig über mich. <lacht> und okay. du bist ja jemand, der äh, vollständig digitalisiert hat alles, ne? Ja,
1: ja. Genau. Nee, das sind Daten, die liegen in der Cloud. Dadurch habe ich sie auf allen Rechnern immer zur Verfügung. Und ich mhm. muss mal sagen, ich bin von Trello auch mittlerweile weg. Also seit wow, anderthalb, einem Jahr, ein Jahr anderthalb mhm. bin ich von Trello weg. Da gibt es eine deutsche Alternative dazu. ich sage mal, das ist das Trello in Schön. Das nennt sich Meistertask. Das ist ah, eine Münchner ja. Firma. Ja. und ähm, die kann ich nur empfehlen, also wenn sich jemand da mit so einem Kanban-System, also da ist Meistertags wirklich klasse. Und das Schöne auch noch daran ist, die Daten, die liegen alle in Frankfurt, also in Deutschland.
0: Ah, okay, okay, Meistertags, spannend. Ähm, Lars, ich weiß, dass du auch jemand bist, der mit Routinen, Morgenroutinen arbeitet. Wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf bei dir aus?
1: Also typischer Tagesablauf, der, also ich habe eine Morgenroutine, klar. Ne, da lese ich. Ich habe jetzt angefangen zu meditieren. Das schaffe ich sogar seit über zwei Monaten mhm. also sehr regelmäßig. Wundert mich auch. Habe ich vorher immer Schwierigkeiten mit gehabt. Aber morgens habe ich sehr viele Routinen, sehr viele, vier, fünf Stück. Also mit Sport auch ein bisschen. Mhm. Und, ähm, und dann hört die Routine eigentlich auf, aber dann habe ich, fängt bei mir so der, ich habe so einen idealen Kalender. Und das ist auch mir sehr wichtig. Ich überlege mir, wie sieht so eine ideal strukturierte Woche aus? Mhm. Und ich habe ja nicht nur eine Firma, ich habe mehrere Firmen, dann habe ich hier noch mein, mein Seminar oder Workshop-Business. Mhm. Und ich habe dann für jeden... Tag zum Beispiel überlegt, was willst du da vormittags oder nachmittags machen und wir führen ja heute dieses Interview des Dienstags und Dienstags ist immer mein Blogtag, ne? also mein Blog- und ah, okay. Podcast-Tag. Mhm. Da kümmere ich mich um meinen Blog lasbobach.de, mache auch andere Interviews wie mit dir jetzt hier und äh, das ist den ganzen Tag, dann weiß ich immer Dienstags ist mein mein Podcast oder Blogtag. Okay. Und äh, so habe ich jeden Tag so, mir so einen idealen Kalender vorgenommen. Da sind auch Sportzeiten drin und sowas. Und das gibt meiner Woche so Struktur. Also jeder Tag fängt gleich an, aber die Wochen, Tage sind alle
0: unterschiedlich. Das aber heißt, du Woche hast quasi wie ein Thema für die äh, für jeden Tag dann. Genau. genau. Mhm. Cool, cool. Ja. Ja. Das ist etwas, was mir auch schon aufgefallen ist, was bei mir auch gut funktioniert, wenn ich... Wenn ich jetzt zu viele To-Dos unterschiedlicher Art habe an einem Tag, das ist a sehr anstrengend und ach, das funktioniert nicht so gut. Ich bin nicht wirklich effizient bei den Sachen. Dann habe ich aber nur so ein, zwei Sachen aus dem gleichen Themenbereich. Da kriege ich richtig viel geschafft, habe ich das Gefühl. Das geht ja in die gleiche Richtung. Ne?
1: Genau, genau. Zum Beispiel einen Tag habe ich nur interne Termine, Montagsmorgens. morgens. Montagsvormittag sind bei mir alle internen Termine. Ja so Und so kann man sich das dann strukturieren und genau, diese Batch-Bearbeitung, ne? alles, was mhm. einen ähnlichen Fokus hat, zusammenpacken und dann ist man viel, viel effizienter.
0: Cool. Ich weiß, äh, viele nutzen To-Do-Listen, ich auch. Äh, bei dir habe ich gelesen, du nutzt auch eine Not-To-Do-Liste. <lacht> was ist mhm. das genau?
1: Ja, also eine Not-To-Do-Liste, da bin ich über Warren Buffett drauf gestoßen, weil der, mhm. was der macht, das fand ich nämlich so, so clever, der hat sich die 25. wichtigsten Lebensziele aufgeschrieben, die er hat. Davon 20 rausgestrichen, und nur 5 übrig geblieben sind. Und die 20, die er rausgestrichen hat, die hat er auf seine Not-to-do-Liste okay. gesetzt. So, damit er wirklich maximalen Fokus auf die 5 wichtigsten Dinge hat. Das habe ich mir so ein bisschen angeguckt, zum Beispiel mit dem Italienisch lernen, was wir eben hatten. Das mhm. ist so eine Sache, die habe ich auf die Not-to-do-Liste jetzt gesetzt. Ich habe gesagt, ich will mich damit auch nicht mehr beschäftigen, einfach damit ich auch da nicht immer ein schlechtes Gewissen habe. Aber ja. da können natürlich Gewohnheiten drauf, zum Beispiel, ne, die man sich vielleicht mal abtrainieren möchte, ne, zu viel Kaffee trinken, mhm. oder solche Sachen. Aber was auch vielen hilft, darauf zu schreiben, Sachen, die man, das ist ja auch dein Thema, delegieren kann. Ja, 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 ja das stimmt. Ne, was ich nicht mehr machen will, zum Beispiel meine Videos schneiden oder mhm. meine Podcasts schneiden. Ne, das habe ich mir Anfang 2017 gesagt, das ist das, das frisst so viel Zeit von mir, ne? da suche ich mir jetzt jemanden. Ja. Und solche Sachen kann man auch gut auf seine Not-To-Do-Liste schreiben. Okay,
0: das heißt, bei dieser Not-To-Do-Liste geht es nicht nur darum, dass sie nicht gemacht werden, sondern dass sie nur von dir nicht gemacht werden und dass du dann halt sagst, streichen wir es ganz oder delegieren was. Ja, das ist gut. Genau. So abschließend, was sind denn so deine, ja, sagen wir mal zwei, drei wichtigsten Tipps, die dir helfen, um im Tagesgeschäft fokussiert zu bleiben, weil Fokus ist ja ein ganz entscheidender Punkt, um langfristig seine Ziele auch erreichen zu können.
1: Ja, zwei, drei, oder? Oh, <lacht> oder wenn du mehr okay. hast, das ist es auch gut, prima. Ja, ja ich, ich, wie sie mir im Kopf kommen. Also ja, mal, cool. Also, was ich Bei mir ist das kein Thema, aber was ich immer wieder feststelle, wenn ich hier Kunden habe oder auch in meinen Workshops, dass die Leute ihre Mitteilung auf ihren digitalen Geräten nicht ausgeschaltet haben ne? und ja. dass die immer ganz verwundert sind, wie einfach das ist. Und wenn ich sage, mal, das Ding piepst die ganze Zeit, ne? mach das doch mal aus und dann sage ich, ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Ne? Also ja. das ist so eine Sache, das ist so das Einfachste, das kann ich nur jedem raten. Ja. Einfach, viele haben ja Apple-Geräte, du ja mittlerweile auch, wie du mir verraten hast, ähm, Einfach mal da in die Mitteilungen gehen, da kann man alles ganz einfach ausschalten. Das würde ich als allererstes mal machen. Ja. Also das ist, ne, um nicht andauernd aus den Arbeiten rausgerissen zu werden. Ganz wichtig auch E-Mails, wie man mit e E-Mails umgeht. Viele fassen E-Mails x-mal an. Das ist auch ein mhm. Riesenthema hier bei mir in der Agentur, dass ich meinen Mitarbeitern das immer wieder, wie Pater Leppich dann erkläre. Jungs, E-Mails einmal, die, die ändern sich nicht. Ne? Du guckst es dir morgens an, dann mittags nochmal die gleiche E-Mail mhm. und dann Nachmittags beantwortest du sie dann mal. So Und das ist natürlich auch ein wahnsinniger Zeitfresser, ne, weil die ändert sich ja nicht über den Tag, sondern da ja. kann man sie direkt auch, wenn man sie einmal gesehen hat, direkt beantworten. Ne, ja. Also E-Mails einmal anfassen. Äh, ganz wichtig, Zeit für die Planung nehmen. Mhm. Mhm. Ne, das nennt Stephen Covey sharpening the saw, also die Säge schärfen. Ja. Ne, dass man nicht planlos rumläuft und sich womöglich noch ganz schlimm machen, ja auch einige, sich vom E-Mail-Eingangskorb den Tagesplan vorgeben lässt, sondern ja wirklich überlegt, was will ich heute erreichen und dann immer eine Aufgabe zur wichtigsten Aufgabe des Tages machen, die einen wirklich sein Zielen näher bringt und die als allerallererstes abhalten. Ja. Und egal, wie der Tag sich danach entwickelt, Tut. was dann noch hier im täglichen Firefight-Modus dann passiert, wenn man die eine Aufgabe erledigt hat in der Tagesplanung, dann war der Tag effizient und produktiv. Ja,
0: das ist etwas, was ich auch absolut unterstreichen kann. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Regel, um im Fokus zu bleiben, um richtig was geschafft zu kriegen. Denn meistens sind das ja auch Sachen, das sind die selbstbestimmten, das sind die, die ich mir selbst setze, die, die hm. mich wirklich weiterbringen. Ja? ja, Sehr gut, sehr gut, super.
1: Ja, die haben keine Deadline, ne? das ist es ja. Genau. Also, die haben keine Deadline, <lacht> die setzt man sich dann selber. Und das sind auch die Sachen, die, tu die, die, die tun weh, wenn man so macht, ne? weil man ja. muss sich richtig in den Hintern treten selber. Ne? Aber das sind nur die Sachen, die einen auch wirklich nach vorne bringen.
0: Ja, ja. Lars, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Es war, hat mir viel Spaß gemacht und weiterhin dann viel Erfolg.
1: Ja, danke Bernd. Danke auch für die Möglichkeit hier in deinem Podcast. Das ist ja. Übrigens höre ich immer sehr, sehr gerne. <lacht>
0: danke dir. Soweit mein Gespräch mit Lars Bobach. Seine Webseite finden Sie unter larsbobach.de. Alle angesprochenen Infos über ihn, über sein Unternehmen und über seinen Podcast, wie auch die Links zu seinem Interview mit Stefan Friedrich und zu der Software MeisterTask, finden Sie wie immer in den Shownotes. Und die Shownotes, die gibt es unter www.mehr-führen.de-podcast194. Führen mit u -E. Ganz wichtig. Sie können sein E-Book Lars Gets Things Done gratis auf seiner Seite herunterladen. In diesem E-Book beschreibt er einfache und praktikable Herangehensweisen an das Thema Selbstmanagement. Sehr empfehlenswert und für Sie absolut kostenlos. Gehen Sie hierzu einfach in die Show Notes, dort finden Sie den Link, oder aber Sie gehen gleich auf die Seite www mehr führende Schrägstrich Lars Bobach Da werden Sie dann direkt weiter verlinkt. So, zum Schluss heute noch das inspirierende Zitat. Das darf ja schließlich nicht fehlen. Heute kommt es von Ernst Ferstl. Wie klein unsere Welt eigentlich ist, merken wir meist dann, wenn wir große Dinge vorhaben.